0: Både lidt melodisk og lidt morsk. Hvor findes historiske eksperimenter med lyd? Hvordan bevarer man lydkunst for eftertiden? Og hvor tilgængelig er den? Velkommen til femte afsnit af podcastserien Lydkunst. Om lydkunst i arkivet. Før, nu og for eftertiden. Vi leder efter lydkunst fra før, der var noget, der hed lydkunst. Og fra før, den var en del af en kunsthistorie, der skulle bevares. Vi taler med kunstformidlerne Jan Høgh Strikker og Rasmus Kleve Christensen, som har været på jagt efter lydkunst og lydeksperimenter i Danmarks Radios omfattende
1: arkiver. Radiokommunikation, telekommunikation, datakommunikation, rumlyde, morsesignal, svævning, klima Og vi besøger
0: Museet for Samtidskunst i Roskilde, hvor museumsinspektør Mads Kuldberg er ved at lægge sidste hånd på sin PhD om bevaring og formidling af flygtige kunstformer. Herunder Lydkunst. Han viser museets knap 4 kvadratmeter store, men indholdsrige arkiv frem. Det er jo sådan et
2: relativt lille rum, vi står i med hylder på, på alle sider, tror vi er måske oppe i kvadratmeter og sådan, noget, sådan et eller andet sådan ud på det, og så, og så er der så en, en, en mængde LP'er og CD'er. Jeg tror så, i alt af, af lydproduktioner er vi oppe i ja, ja, 600-700 stykker.
0: Selvom lydkunsten har fået sin genrebetegnelse, har institutionerne stadig svært ved at indsamle, udstille og bevare lydkunsten for eftertiden.
2: Alt er registreret og og øhm, Beskrevet. Så, så der er selvfølgelig også sådan et, et, et signaturpræfiks på. Ikke? Og det er jo igen også det er sådan nogle ting, som, som jo selvfølgelig er opstået en gang, hvor, hvor tingene var meget klart defineret, hvor, hvor vi måske har lidt svære ved det nu til dag.
0: De danske museer er forpligtet til at varetage indsamling, arkivering og formidling af den danske kulturarv. Museet for samtidskunst samler selv sagt på samtidskunst. Og det betyder, at de svære estetiske, performative og installatoriske kunstformer fylder mere end f.eks. oliemalerier. Mads Kuldberg er som museumsinspektør ansvarlig for samling og arkiv på museet. Et eksempel på et lydværk i museets samling er Henning Christiansens lydskulptur, Stad Geigen fra 1988
2: som er sådan en installation, som vi bygger op hver gang, den skal, den skal udstilles. Der har vi en plan for den. Ikke? Vi har en, en vejledning øh, til at lave sådan et skelet, og så bygger vi sådan en op af det, og den kan man så gå ind i. Så ind i den, der står to højtalere, og så afspiller den sin symfoni af Henning Christiansen.
0: Når et lydværk indgår i en installation, som det ofte er tilfældet, arkiveres den digitale lydfil sammen med instruktioner til opbygningen. Så helt konkret er det, der opbevares i museets samling.
2: Der er det en digital fil, og så er det en installationsvejledning, som beskriver, hvordan man bygger dels skelettet, og så også, øh, hvordan man ligesom beklæder den. Og så er der et certifikat, og det er jo sådan en måde at, at, at ligesom definere værket på. Ikke?
0: Når et museum erhverver sig et værk til deres samling, skal det indberettes til Kulturstyrelsens centrale register. Kunstindeks Danmark. Det er en fælles database for museer i hele landet. Her skal værkerne blandt andet tildeles en værkkategori ud fra en eksisterende liste.
2: Og det vil sige, at når vi så registrerer lydkunstværker, så skriver vi det ind i, i de felter, der er, og, og så bruger vi de kategorier, som er tilgængelige i det system. Der er en landsdækkende standardisering af kunstværksregistreringerne. Det er en del af den sådan nationale registreringsstrategi. Ikke? Det er, at, at man kan foretage søgninger på, på tværs af museerne i Danmark. Og det, det er lidt det, der ligger i Og derfor så er der også en, en kategoriliste, og, og, og så handler det ligesom om at, at matche øh, det. ikke, sådan, Så der, der er en eller anden form for forbindelse.
0: Ens retningen af registreringen kan være en udfordring, når man arbejder med samtidskunst, ikke mindst den auditive af slagsen. Lydkunst findes som en underkategori under kategorien mediekunst, ligesom man under kategorien installationer kan vælge kategorien lydinstallation. Til sammenligning findes der 17 underkategorier under underkategorien friskulptur.
2: Og det, det, det er det meget sjovt at se, hvad øh, sådan, også sådan et tidsbillede på, hvordan man hvordan man øh, opfattede ting. Øh forskellige, altså der står jo selvfølgelig ikke overtal på, når kategorierne er opfundet, men, men man kan godt sådan, hvis man går ind og siger sådan, hvad, altså der var noget, der så var der noget, der hed happening på et tidspunkt, og temporær kunst, og forskellige ting, ikke, øh, som, som dukker op sådan og piste, ikke, som, øh, som vi på grund sådan opstår, når bruger der nu er, er det, ikke, sådan, og vi mangler, så skriver man til kultur, sådan, det kunne være virkelig godt, hvis der lige var den der, altså, Okay, ikke? og så, så kan det være, at den, den kommer. Ikke?
0: At der findes så få kategorier at registrere lydkunst under, hænger formentlig sammen med, at begrebet lydkunst først er blevet formuleret en gang i 80'erne. Og når det kan være en udfordring at registrere lydkunst i dag, kan det være en endnu større udfordring at finde lydkunst i historiske arkiver. Det var det også for Jan Høs Strikker og Rasmus Kleve Christensen fra Københavns Radiobiograf, som satte sig for at lede efter eksempler på tidlig lydkunst i DR's arkiver.
1: Så vi havde en forestilling, og vi havde nogle få kilder, der gav os indblik i, at der fandtes en masse af den her type materiale derude, hvor kunstnere har fået lov til at arbejde i deres studier og lave værker. Og så også netop det der med, at den auditive kunst ikke rigtig har haft så mange medier ud over radioen, så at hvis der fandtes en auditiv kunst, eller sådan en eksperimenterende auditiv kunst, så måtte den ligesom findes i DR's arkiver, for de har været de eneste på det tidspunkt, der sådan kunne haft en eller anden form for interesse i at formidle det.
0: Alt, hvad der findes i DR's lydarkiv, er gemt med en metadatering. En stor del af arbejdet har altså været at gætte, hvordan eksperimenterne med lyd i sin tid er blevet beskrevet.
3: Vi skulle finde ud af, hvad man kunne have kaldt det, før man kaldte det lydkunst, øh... Så, så de søgeord var meget sådan opfindsomme, og vi fandt jo også frem til, altså nogle gange var det sådan lidt, så fandt vi frem til noget, der så var blevet beskrevet, altså så var det blevet sendt i 60'erne, så var det igen blevet beskrevet på tekst i 80'erne, og så var det så, vi sad og hørte det i, i 10'erne, så det var sådan lidt, øh, altså og sådan en masse underlige forskydelser i tid omkring, hvordan man begrebsliggjorde de her ting. Så der er alt muligt underlige ord. Altså lydcollage lyd gik lidt igen, ikke? og jo. sådan nogle hørebilleder og sådan noget. Men der, det var sådan nogle, mange sådan nogle lidt old school måder at, at beskrive det på, tænker jeg.
1: Jeg har det på computeren. Du har det på computeren, ja. Ja, vi kan godt lige finde det, fordi det er, det er faktisk, faktisk... Men vi har sådan en, en serie, vi grinede rigtig meget af, som jeg ikke kan huske, hvad var, som var sådan noget opråd. Her har vi noget... Altså, vi har mislyd, radiokommunikation, telekommunikation, dataoverførsel, datakommunikation, rumlyde, morsesignal, svævning, systemdækning, konkret poesi...
0: Under arbejdet fandt Jan Høg Strikker og Rasmus Kleve Kristensen flere af de formodede lydeeksempler. Og mere til.
1: En af de ting, som var lidt en openbaring, som var et af de guldklumper, vi fandt nede i arkivet, det er en udsendelse fra, hvad er den fra, 68 eller 69? Den er faktisk fra 1971. 1971 her. Af komponisten Ole Bug, der så har lavet en, en udsendelse, hvor han fortæller om malergruppen Linjen 2, som så tidligt som i 1948 arbejdede med øh, musik. Og det er malerne Gunnar Ågaard Andersen og Richard Winter. Og så... Øh, Assisteret af maleren og pianisten Bamse Krav Jakobsen. Så man har hørt om nogle plader fra 1948,
3: som, som indeholdt nogle optagelser, hvor de her malere laver nogle eksperimenterende musikalske ting. Og dem har
1: man egentlig. Det ved jeg ved ikke. Man kan læse om dem. Jeg tror aldrig, vi havde troet, at man kunne høre dem også. Så fandt vi noget en, et program fra 1971, hvor de her optagelser egentlig faktisk bliver øh, præsenteret altså, øh, af dem, der har lavet dem. I radioen. Hvad hedder det? Maskinsymfoni nummer 2 fra 1948, og den anden hedder Brytisk Symfoni. Det er at konkret musikaktive værker af danske malere fra 1948. Det er samme år, som konkret musik faktisk altså bliver præsenteret i Paris for første gang. Så på en eller anden måde, så det her, de, altså, de her to lydværker er ikke beskrevet andre steder. Det vil altså sige, at de slet ikke er skrevet ind lige nu i historien omkring det danske eksperimenterende musik eller den danske lydkunst. Og det er vildt interessant. Optagelser. Der står her, begge værker i private optagelser med komponisterne som medvirkende. Det vil altså sige, at hvis de sjællakoptagelser ikke findes længere, så findes de kun i den her DR-kopi.
0: Når noget bliver arkiveret, kan det altså, som her, ende med at blive gemt og glemt.
3: Vi ligesom vidste på en eller anden måde, at der lå nogle ting derude, som ikke havde været... Altså som havde været sendt i radio måske i 60'erne, 70'erne, men som ikke havde været gennemsendt, og som ligesom var blevet lidt glemt og ikke... Øh, havde sådan et liv uden for deres arkiver. Og det var sådan måske i virkeligheden det, projektet gik allermest ud på, at give noget et liv uden for deres arkiver.
0: Det er ikke kun i deres arkiver, der findes eksempler på lydkunst, der ikke er tilgængeligt for offentligheden. På Statens Museum for Kunst findes der et omfangsrigt lydkunstarkiv, udarbejdet af kunstneren William Louis Sørensen. Hvor
4: han simpelthen samlede det, han så definerede som lydkunst, og det arkiv, det er altså et arkiv, der ligger herinde, og det er sådan en blanding af båndoptagelser, men jo også videooptagelser og kataloger
0: og forskellige trykte ting, flyers osv. Så sådan fortæller museumsinspektør Begitte Anderberg, som til daglig har ansvaret for samlingen af 60'ernes, 70'ernes og 80'ernes kunst på museet. Selvom Statens Museum for Kunst råder over et omfattende lydarkiv, har de endnu ikke løst hvordan det kan gøres tilgængeligt. Selve arkivmaterialet, som vi
4: har liggende af, er faktisk ikke tilgængeligt lige nu, og er også, der er også en masse ting omkring de der arkiver, og hvordan man håndterer dem, som der stadig ikke er helt lyst op for, fordi en måde at at gå til sådan et arkiv på, som nu William Louise Sørensens vidarkiv, det ville jo være at digitalisere det hele og lægge det op på hjemmesiden, og så kunne det være frit tilgængeligt for alle. Men med de copyright-regler, der er nu om dagen, så kan man altså ikke gøre sådan. Altså, hvis man skulle tilgængeligt gøre det, så skal man set have et uh, rum, hvor tingene kan være til rådighed, og hvor man så kan gå ind og besøge det på den måde. Men erfaringerne viser bare, at folk, der, altså, der er ikke særlig stor søgning til den type rum. Det er sådan set ikke sådan, folk vil vælge og bruge de ting, så det er relativt mange ressourcer, man skal sætte af til at lave sådan rum i forhold til, hvordan det rent faktisk vil blive brugt. Så der er også en hel masse ting og en hel masse overvejelser og, og spørgsmål, der skal altså man skal sortere i, før man faktisk kan for alvor komme til at arbejde med det.
0: Støj. Jeg kan godt høre. Støj. Gå! Jeg skal nok
2: ikke gå?
0: For samtidskunst har de derimod fundet en måde at gøre lydarkivet tilgængeligt. Og det har de netop gjort ved at indrette et rum. På museets første sal har kunstneren Mogens Jakobsen sat museets arkiv i spil i værket Hørbar, som blev installeret i 2007. Nu ser jeg lige her fortæller museumsinspektøren Mads Kulberg om det interaktive værk, hvor den besøgende selv er med til at aktivere lyde fra museets arkiv.
2: Det, det, vi, det der blev gjort i sin tid, det var, at øh, vi, vi havde noget altså, de en stor del af vores lydarkiv. og det blev så øh, hørt igennem, øh, og, øh, og så blev det indekseret øh, ud fra nogle øh, parametre, øh, som, øh, som, som nogle Jacobsen så integreret i denne her hørbar som, øh, hvor man så kan gå ind og, og med sådan flasker på, på baren stiller man dem op øh, og så kan man øh, på den måde ligesom søge ved hjælp af sådan variationer i, i de øh, indikerede værdier der nu er. Det kunne fx være årstal eller det kunne være sådan nogle lidt mere følelsesmæssige kategorier som, som varm eller kold og sådan noget så hvis man har noget der fra øh, 1960 til 1970, så kan man sætte to flasker på med, med hver deres parametre, og så spiller øh, øh, værket så et nummer, fra, som opfylder de, de parametre. Her kunne
4: man fået ikke en omkring til at gå. Ja. Altså, vi laver
0: Ja. Ja. Og du det er lige kort Okay, men jeg så stiller lige... Hvad øh... ja, på tror, det kan man forvirre den helt vildt at stille få på sig. Ja, er mange så er ikke? der? mange. Så må jeg der få. Mange og få. ha, 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 ha. Er en interessant måde at gøre et arkiv tilgængeligt, og et godt bud på en måde at tænke på tværs af værk, arkiv, forskning og formidling. Men et museum er ikke nødvendigvis det eneste sted at opleve lydkunst.
4: Altså, der er et øget ø, fokus på, på, de der, ø, på lydkunst og muligheden for at bringe hele den type kunst ud i. Ø, i, ø, altså, i det offentlige rum som sådan, når jeg så siger fordi det, det er så meget karakteristisk for lydkunst. Den måske ikke altid bor bedst på museerne, men at den bor rigtig godt rundt omkring. Ikke? Altså, den bor godt på, på medieplatforme altså, altså på radioplatformer for eksempel. Ikke? Altså, I og med, at kunstscenen bliver meget mere performativ, og, og det at forskellige events lægger sig op af mere stationære ting, Sker der også nogle, kommer der også nogle andre muligheder for lydkunst, fordi den har jo også tit den der lidt flygtige karakter. Ikke? Så der er ikke, altså, den er ikke nødvendigvis det samme som det at være museal, eller være stationær, og være til stede hele tiden. Det er jo noget, der, der kan komme og gå. Ikke? Den har lidt nogle andre mediemæssige præmisser.
0: Jan høst Strikker og Rasmus Kleve Christensen er udover at være en del af Københavns radiobiograf, også begge en del af The Lake Radio. Det er en internetradio for lydkunst, eksperimenterende musik, field recordings og alt herimellem. Og altså et godt bud på en måde at gøre lydkunst tilgængelig uden for institutionen. Godt nok er lydkunst flygtig, men den er også fleksibel og kan indgå på mange platforme i mange kontekster på forskellige tider og steder. Med håb om for fremtiden at møde endnu mere lydkunst, også den der ligger gemt i arkiverne, gader og stræder på nettet, i radioen og på museer, var det alt for dette afsnit af Lydekunst. Du har hørt uddrag af Richard Winters værk Maskinsymfoni nummer 1, afspillet i DR's udsendelse Resonans fra 1971. Og du har hørt eksempler på lydværker fra Museet for Samtidskunst Lydarkiv afspillet i Morgens Jacobsens installation Hørebar. Podcasten er tilrettelagt og produceret af Line Møller-Lavridsen og Anne Neimann-Klingend. Tak fordi du lyttede med og på genhør.